0: À l'occasion de la présentation de « L'art de vivre » sur la scène d'Espace Go du 1er au 18 septembre 2022, on vous propose ce podcast dans lequel Solène Paris, la metteuse en scène, Liliane Goujon-Moisan, l'autrice, Hélène Ewing, la scénographe, et moi-même, Patrice Dubois, directeur artistique du Théâtre Pape, discutons de la création du texte, de la pièce, de sa conception et des différentes questions soulevées par l'art de vivre. Solène Paris. Oui, salut. Salut, metteur en scène. Euh, Liliane goujon l'autrice, et Hélène Ewing, scénographe. Salut. Salut. Euh, ben, j'aimerais ça qu'on fasse un petit retour en arrière parce que ce texte-là a été créé dans, un cadre, euh, dans le cadre de la sortie de, de l'École nationale en écriture, donc euh, il y a quelques années. Et puis, euh, d'ailleurs, on l'avait vu chacun de notre côté, à Solène, à ce moment-là. Puis là, quand on, quand, quand, quand on a relu le texte en disant « Est-ce que T'sais, est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec ce texte-là? Est-ce qu'on, pour, est-ce qu'on pourrait en faire quelque chose? Est-ce qu'on a quelque chose à dire avec ce texte-là? Euh, il nous a semblé, euh, Solène et moi, dans nos premières discussions, que, y a, que, que oui, et qu'on pourrait peut-être même euh, t'inviter à, à, à rentrer en, en relation avec ton écriture, à rentrer en écriture avec, avec cette, cette écriture. Mm-hmm. Comment ça s'est... Euh... Euh, si, si on se replonge à ce moment-là, comment ça, comment ça se passe pour toi, Liliane, précisément, ouais. et pour toi, Solène, aussi?
1: Oui, bien, euh, tout à fait. Euh, donc, le texte a été écrit en, en 2017-2018 dans le cadre de, de ma formation. C'était mon texte de finissante. Puis, euh, voilà, c'était un contexte à la fois formidable et à la fois contraignant pour, pour écrire, puisque c'était quand même peu de temps pour euh, produire le texte. Ce qui fait que, quand il a été présenté, euh, en le voyant, moi, j'ai tout de suite eu le sentiment qu'il n'était pas complètement terminé, il n'était pas achevé. Mm-hmm. Euh, bon, après, j'ai quand même obtenu mon diplôme, le temps a passé, puis quand on s'est parlé, là, j'avais eu le temps de prendre un certain recul vis-à-vis du texte, de, les choses s'étaient déposées, puis je me sentais prête, justement, à re, replonger dedans, à retomber en, en phase d'écriture. Puis là, c'était assez particulier parce que... Bien, évidemment, moi, j'étais plus nécessairement au même endroit. Fait que j'avais un nouveau regard sur les enjeux de la pièce. Euh, j'avais de nouveaux interlocuteurs avec qui en discuter, donc Patrice, Solène. Puis, euh, je, j'allais comme un peu à la rencontre de celle qui avait écrit ça, comme euh, trois ans auparavant. <rire> fait que c'était, c'était assez particulier. Puis, bon, j'ai réussi à retrouver le fil d'écriture là-dedans à replonger dans le texte et à l'amener, je pense, à l'aboutissement que j'espérais. Là, j'ai vraiment le sentiment que je suis allée au bout de ce texte-là. Donc, euh, et ça, je ne l'aurais sans doute pas fait nut-été d'une production là, qui était comme euh, dans les cartons. Ouais.
0: C'était, c'était, c'était quand même une zone sensible parce que tu te souviens, on ne voulait pas quand même faire dire à Liliane quelque chose que nous, on pressentait ou que toi, tu voyais. Tu sais, Il y avait quand même cette... Euh, c'est-à-dire lire un texte, y voir quelque chose, mais accompagner ce qui va devenir quand même?
2: Totalement, ben oui, parce que je ne suis pas du tout dans une posture d'autrice. Là. Mm-hmm. Donc, euh, comme metteuse en scène, c'était de poser des questions, d'amener des hypothèses, en fait. Euh, puis, euh, en fait, d'amener un une conversation riche, fertile pour pour la suite, là, pour la création, mais sans sans tenir le crayon loin de là. Tu sais. mm-hmm. Puis euh, donc justement l'écriture de Liliane euh, nous a étonné aussi euh, au, au courant de l'écriture, donc on a été euh, ravi de, de, de les nouvelles choses qu'elle apportait, puis ça a nourri, bien sûr, la mise en scène. Euh, je veux juste euh, préciser, en fait, que ce texte-là, en fait, « L'art de vivre », ce qui est hallucinant, c'est euh, que Liliane est vraiment une voyante, finalement, parce qu'elle a, elle a prédit la catastrophe. En fait, tout, nous, tout nous, dans la société nous parlait un peu d'une crise climatique aussi. Là. Je me souviens, depuis que je suis au primaire qu'on me parle de ça. Mais quand même, elle l'a écrit, on a décidé de le monter quelques semaines avant euh, la, la pandémie, en fait. Donc, Liliane me disait, tu sais, j'étais, j'étais tellement. J'ai, j'ai, okay, ben, je ne veux pas parler à ta place, mais ouais. il me semble que tu me parlais de cette montagne russe d'émotions-là que tu as vécue aussi euh, en quelques semaines. Oui, absolument, absolument.
1: Puis, bah, ben, c'était aussi. Euh parallèlement à ça, euh, on va monter ta pièce à... Il n'y a, a plus de théâtre nulle part à Montréal. Là. C'était quand même aussi assez fulgurant d'écrire dans ce contexte-là où le théâtre était inexistant. Il mm-hmm. euh, y avait comme une tension, là, de, d'essayer de faire advenir... Euh, oui,
2: puis la pièce contient ça aussi. Ouais. Donc, contient cette espèce de... donc La pré-catastrophe où tout le monde est isolé, euh, puis euh, subitement euh, le monde s'écroule. Bien, le, le, là, c'est, Pour les personnages, c'est leur condo s'écroule. Ils se mettent euh, à, se, à se rencontrer dans la, dans, la, dans la vie réelle, en fait, sont dans un terrain vague et puis ils essaient de repenser la société. Donc, il a fallu aussi, euh, en fait, comme metteuse en scène, mais peut-être aussi Liliane à l'écriture, mais qu'on s'émancipe aussi tranquillement de la pandémie. En fait, la, je parle de la COVID-19.
0: L'actualité, si on veut.
2: Exactement. Dit. C'est, un, c'est un texte qu'on a choisi avant la pandémie et qui se tient totalement en lui-même, qui nous parle d'une catastrophe, donc une métaphore ou, ou une réelle catastrophe, mais en le choisissant par la suite, la, c'est comme si la COVID dans, avait tout aspiré, du moins dans ma tête à un certain moment. Là, je, me, je, je voyais tout en, en pensant à la COVID. Mais il a fallu, en fait, justement, s'en émanciper et se dire, euh, non, ce n'est pas un texte qui, qui parle d'une pandémie mondiale, c'est une, c'est une pièce qui parle d'une catastrophe. Et hélas, peut-être des catastrophes aussi à venir. Donc, c'est, c'est de garder cette... Euh, euh, la, la, la métaphore du texte intact mm-hmm. aussi, ne pas le réduire à euh, 2020 euh, 2022. Voilà. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Puis d'ailleurs, dans, cette, donc, dans, dans, dans le texte lui-même, cette catastrophe-là ben, est énoncée par euh, des didascalies, par une situation euh, dramatique. Mais quand, euh, quand euh, une conceptrice comme Hélène Ewing lit euh, ce texte-là, euh, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on dit, bon, là, les murs éclatent, euh, un chevreuil passe au loin. Euh, tu sais, il y a, y a plein, plein d'énigmes au niveau, au niveau euh, esthétique, au niveau euh, scénographique. Comment, c'était quoi ton approche quand tu as lu le texte au départ, Hélène? Y a-tu eu une accroche où tu fais comme, OK, là, moi, je peux entrer?
3: Mais pour moi, la première euh, euh, sensation que j'ai eue, c'est un émerveillement par rapport à l'aspect euh, fantastique mm-hmm. de cet effondrement. Comment des personnages peuvent vivre l'effondrement de leur immeuble, se relever, se retrouver en nature? C'est fabuleux. Mm-hmm. Et ça, ça appelle des conventions théâtrales. Donc, c'est là où j'estime que j'ai ma place pour créer des conventions théâtrales. Je dois euh, référer à euh, des esthétiques, mais à la scène en elle-même aussi. Et, et ça, c'était mon premier regard. Après, le titre est porteur aussi. On y revient une fois qu'on a traversé l'ensemble du texte, mais l'art de vivre se résume à l'art de représenter le monde, l'art de faire du théâtre. Ça, c'est une, une discussion qui nous a beaucoup habité mm-hmm. aussi. Mm-hmm. Donc, c'était une autre porte d'entrée. Et tout est... Dirigé, mais rien n'est décrit dans l'écriture de Liliane.
0: Donc, Donc c'est un objet de communication, au fond.
3: Complètement. Fait tu ne t'es pas senti coincée, là, par... Euh... <rire> non, je me, ben,
0: je me suis senti euh,
3: perplexe, mm-hmm. souvent, <rire> par rapport à ce que je devais représenter, mais en même temps, vraiment accompagnée mm-hmm. sur ce qui m'était demandé. Mm-hmm. Par exemple, l'art de vivre comme dans un catalogue Ikea, bien... C'est l'art d'aménager son espace, mais en fait, l'art de consommer des objets pour vivre son espace. Donc, ce que je dois représenter sur scène, c'est comment je me sens quand je magasine dans un catalogue Ikea. Mm-hmm. Puis ça, c'est très clair dans son écriture. Mm-hmm. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est, cette représentation de consommer dans un catalogue. C'est une belle énigme.
0: Oui, parce qu'on est entouré de ça, on est, euh, on est entouré de ces objets, de ce mode de vie, c'est ça, que c'est ça que tu énonces et dénonces aussi, Liane. Ouais. Ça fait que comment est-ce qu'à la scène on peut en arriver à une certaine poésie, une certaine métaphore, une certaine transposition de ce monde-là qu'on connaît tellement. Mm-hmm. Euh, la, la pièce est construite en, en, en trois phases, là, ouais. presque comme un triptyque. Ouais. Donc, euh, je pense que c'est assez des solos, des, des duos.
1: Monologue, des... dialogue, polylogue. C'est un désir que j'avais. Ça, dès, dès que j'ai eu l'idée de la pièce, euh, j'ai été accompagnée à l'école par Pierre-Luc Lassalle. C'est une des premières choses que je lui ai dites. Je, je dit, ah, je veux faire une pièce en triptyque. Je veux que ça ait comme un mouvement de zoom out, de l'intime vers le social. Mm-hmm. Je veux que les personnages soient d'abord en, en dialogue avec eux-mêmes, donc monologue, puis après ça qu'ils se rencontrent, puis après ça qu'ils soient réunis. Ça fait que ça, c'était très clair sur le plan formel, là, dès les balbutiements de, de la pièce. Et comment ça,
0: ça interroge, comment ça
2: se... Ça... Ah, oui, en fait, ce qui me fascine dans cette, cette structure, c'est que même dans la première partie, même s'ils si, euh, sont seuls, ils s'adressent à un public imaginaire. Donc, euh, ce, qu'on, ce que je vois à la mise en scène, en fait, c'est, euh, c'est un peu comme tous ces influenceurs, influenceuses qui s'adressent euh, à leur caméra, même si, euh, dans la pièce, on ne parle, parle pas de, de personnages influenceuses, nécessairement. Euh, c'est comme si ça avait tellement influencé leur façon, euh, leur façon de vivre, de se mouvoir. Ils ont euh, une, une cassette intérieure, ils se Ils parlent, ils vendent des produits, euh, leur façon de s'exprimer est faite de slogans, est faite de ce qu'ils ont entendu à la télé. Ça paraît dans le. Ils sont
0: euh, domestiqués.
2: Ils sont domestiqués, ils sont très dociles. C'est vraiment les enfants, euh, les bons chiens du capitalisme. Mais vraiment, (rire) non, mais c'est vrai. Puis, euh, donc vraiment, ça paraît qu'Internet a modulé leur façon de de réfléchir, tout comme aujourd'hui, mon Dieu, euh, le cinéma module notre, nos façons de rêver le soir. Donc, euh, ils sont programmés, si on peut dire. Donc, dans la première partie, oui, on les sent seuls, mais on les sent aussi. Euh, on sent que c'est les éponges qui ont absorbé énormément de matière et d'informations. Puis, le, dans leur façon même de, de s'exprimer, euh, c'est, c'est assez drôle parce que euh, ils peuvent dire justement un slogan, une phrase toute faite, un peu vidée de son sens, mais de façon tellement honnête et sincère que euh, de, de là vient la, la, la drôlerie. Ils sont pourtant... Euh, c'est, c'est comme s'ils si, euh, sont pleins d'humanité, mais les canaux par lesquels ils s'expriment sont complètement galvaudés.
0: Ça c'est dans la première partie.
2: Exactement. Au fond, donc,
0: quand ils sont amenés à être en duo, puis en trio, puis en poly, en poly, en poly, en polylogue. Ouais, donc en, en dialogue, c'est un peu. ce cette posture-là
2: Oui, mais en fait c'est comme si dans la première partie ils sont en total contrôle de leur environnement, ah. ou du moins on sent un peu des glissements déjà, mais on a cette impression dans un, ils sont dans leur décor Ikea, ils sont dans un environnement complètement pur, à la mise en scène, ben, je dis pur, donc blanc, infini. On s'est inspiré, d'un, entre autres, d'un, d'un court-métrage d'un Danois, donc Jorgen Lett, un court-métrage qui s'appelle The Perfect Human. Donc, c'est des gens qui, un peu comme dans un, un documentaire animalier, c'est un homme et une femme qui, qui, justement, sont dans un environnement très, très blanc, sur un, un fond infini, dans une vastitude blanche, et ils font des gestes du quotidien. Ils se brossent les dents, ils mangent un steak. Donc, c'est très, c'est des, c'est très chorégraphié, c'est très simple. Et euh, donc, on, on est un peu allé vers, on est allé vers ça, en fait, pour la première partie. Dans la deuxième partie, c'est comme s'ils si, euh, voyaient les limites de leur propre monde, euh, c'est-à-dire qu'un mur est brisé, euh, donc, euh, un, un planche, une piscine vient de sortir du plafond. En fait, ils, ils se confrontent aux limites de leur condo, aux limites euh, matérielles, carrément, euh, et ils se rendent compte qu'ils vivent avec des humains. Euh, ils ils doivent communiquer, ils doivent entrer en communication les uns avec les autres. Ils ont des corps. Et dans la troisième partie, on est dans un terrain vague. Et là, ils doivent faire face à la cité, à la cité nouvelle. Ils sont, ils sont quatre, là, mais ils, ils doivent se projeter dans l'avenir ensemble. Ils doivent faire preuve d'imagination. Ils doivent rêver un monde nouveau. Ils ont froid, ils ont faim. Donc, on voit vraiment ils comme, exactement, ils ressentent, ils ne sont plus... Euh, des, des images en carton, là, tu sais, c'est plus, c'est plus ça du tout. Donc, euh, donc voilà, puis avec Hélène, en fait, nous on a travaillé ce triptyque-là. Hélène, très rapidement, elle s'est dit, euh, je ne sais pas si ça vient d'ailleurs de la pandémie où on a tellement zoomé, mais tu me disais, il faut, j'ai vraiment l'intuition qu'il faut passer du 2D au 3D dans ce texte-là.
3: Oui, et on passe du 2D au 3D et ensuite à des dimensions augmentées
2: mmh.
3: aussi. Donc, c'est ça qui se passe. C'est que les personnages, par leur adresse, appellent des représentations dans une mise en espace qui, elles, se transforment. Donc, ils font vivre le plateau dans des dimensions différentes. De la vidéo, on passe à un espace... Euh, réel, mettons un plateau, mm-hmm. mais ensuite de ça, on appelle aussi à des dimensions comme techniques ailleurs inconnues, euh, les profondeurs de l'univers, euh, le, l'espace de relation entre la scène et le spectateur. Donc toutes ces dimensions-là sont interpellées. puis on essaie de tout aller les chercher un peu, de certaine façon, on essaie de, d'être
2: multiple. L'espace est multiple. Oui, mais en fait, on, euh, la colonne vertébrale du Spectacle, j'ai l'impression, du moins, à la mise en scène et à la scéno. Euh, c'est vraiment... C'est, ça on s'est articulé autour de la, la question de la représentation. Euh, Liane débute son texte en nous disant euh, « La didascalie, la, oui. la connais-tu par cœur? » Oui, les personnages sont sincères, sauf lorsqu'ils ignorent qu'ils ne le sont pas. Donc, cette didascalie-là oui. est... En relation avec l'art de vivre, le titre. Donc, c'est la, l'art, c'est la représentation de la vie, c'est cadrer la vie, c'est... Donc, euh, on, on, Hélène et moi, on est vraiment partis sur euh, cette idée de à quel point... Euh, à quel point peut-on être vrai, même dans la représentation? Est-il possible d'être dans une pure sincérité sans se représenter, sans, sans être en dialogue avec quiconque? Je ne sais trop. Même quand on est isolé, on a un public, justement, imaginaire. C'est une des clés de la pièce. Donc, donc euh, le vrai, le faux, euh, le, le, le... la. Le, à quel point c'est ça? Je pense qu'on voulait dépasser le code de. Euh, c'est pas vrai qu'on est en représentation, qu'on n'est pas non plus sincère puis qu'on donne pas une réelle partie de nous-mêmes. Bon, c'est une grande réflexion sur euh, c'est quoi la sincérité d'un geste, mmh. c'est quoi. Un euh, de non, l'autre, porter sur soi. Exactement. Donc on commence bon dans un, euh, un environnement où on assume totalement qu'il y a un cadre. On parle, on, on cite un peu des influenceuses. On est dans un environnement très cadré où euh, on nous apprend à faire un chili en parents nos légumes embrassants. C'est très, très euh, cadré. Puis, après ça, quand on arrive sur scène, on utilise même, euh, avec Hélène, donc, des, des, euh, on joue avec les codes de la scène. On joue avec un rideau de scène qui tombe. On joue avec euh, un accessoire bébé, mais vraiment comme si on l'avait sorti d'une shop à accessoires. Puis, mais les, les interprètes, ils croient tellement que c'est un vrai bébé qu'on, qu'on, comme spectateur, on, on accepte le code. Mm-hmm. Donc, euh, voilà, on joue vraiment avec ça, avec euh, le, le vrai, le faux. Euh... Le,
0: le lieu physique du théâtre est aussi partie prenante du dialogue. moi ouais, c'est ça.
3: Oui, comment il représente une réalité comme une vérité. Ouais. Comment on fait croire à la vérité par les codes de représentation.
0: Ouais. Parce que toute cette phase-là aussi des, des derniers mois nous a aussi, euh, nous a aussi mis devant, devant cette... Euh, euh, cette fonction-là du théâtre dans la société, tu sais, je pense que ça, ça fait partie aussi peut-être du questionnement par lequel vous êtes passé, c'est-à-dire euh, le théâtre est un, euh, sert à quoi quand tout s'écroule
2: Totalement, vraiment. En fait, c'est que la, la troisième partie s'appelle le, le terrain vague, donc euh, on est dans, dans les ruines d'une copropriété, mais. Et on est aussi dans un théâtre à l'abandon, dans les ruines d'un théâtre, là, dans notre histoire sur scène. Puis euh, j'ai l'impression, bon, que le théâtre renaît ou pas de ces de cendres-là, mais c'est la question qu'on pose aussi. Là, c'est, euh, c'est ça, que, que dire ou que, qu'est-ce qui résiste du théâtre, qu'est-ce qui... Oui, voilà.
0: Mais tout ça aussi, euh, tout, tout ce, ce, ce contexte-là a fait en sorte qu'on a travaillé le spectacle par étapes. Hein. On est, c'est, c'est vrai, je me souviens au moment où, on a, justement, tu, tu, tu le disais tantôt, Liliane, au moment où on a décidé, on a choisi qu'on allait euh, créer ce texte-là à la scène, euh, on avait un sentiment d'urgence qui s'est complètement euh, dilué. Et là, on est passé de ce sentiment d'urgence à un sentiment de, bien là, il va falloir prendre le temps, il va donner le temps au, au projet. Est-ce que ça a... Quel, quel mouvement ça a créé, ça, dans, 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 dans chacune de vos fonctions, ce, ce temps-là accordé?
2: C'est sûr qu'on a commencé, on a, eu, on a eu la chance d'avoir un laboratoire technique. Donc, je me souviens, au, début, au départ, on a fait des... En fait, on a fait des tests de vidéo. on se demandait, on avait justement euh, la forte impression qu'il y avait de la vidéo dans la première partie euh, mais on se demandait si les interprètes étaient aussi sur scène si on voyait ce geste de se faire filmer ou non euh, sur un plan très technique, je peux te répondre ça puis on a finalement radicalisé la chose en se disant non, on veut vraiment que voir euh, le, le, le film, le format cinéma même, et ensuite l'écran va tomber et va révéler des interprètes par la suite euh, mais le temps s'est tellement dilaté dans ce projet-là, euh, ce qui me fait sourire, c'est que j'ai l'impression que le temps est dilaté déjà aussi dans cette, ce texte-là, c'est comme si on se faisait euh, carrément aspiré par le texte, là, où le temps est, est détraqué aussi. Là. Il y a énormément de temps qui passe entre deux courtes scènes. Ouais. Je ne sais pas comment vous l'avez pris vous euh, de votre côté en fait.
1: Ben c'est sûr que pour moi, je, je crois qu'au moment où, euh, où finalement le, l'urgence euh, c'est Disons, on a su que ça ne se passerait pas aussi rapidement qu'on le pensait. Je, je crois que j'avais pas mal terminé la réécriture à ce moment-là. Donc, euh, moi, j'étais juste ravie pour l'équipe, en fait, que vous ayez le temps d'explorer toutes sortes de choses, puis j'ai pu euh, venir voir un petit peu euh, comment vous travaillez. Puis voilà, ça a été un pur plaisir pour moi, mais je
3: pense que ça a été surtout précieux pour les concepteurs, là, si je ne me trompe pas. Euh. Moi, j'ai quand même des réserves par rapport à ça dans un contexte pandémique, c'est-à-dire que le temps me paraît quelque chose d'insaisissable. Ouais. Donc, même si on l'inscrit dans la durée, nos références à le temps, vu euh, comme, euh, comme une qualité, mettant une qualité de présence, de disponibilité, a quand même été euh, complexe. Euh, ce n'est pas parce qu'on a eu plus de temps en termes de durée qu'on a eu plus de disponibilité. On a eu à revoir aussi souvent le travail. Donc, même si, oui, j'estime que ça a été bon pour nous en termes de réflexion, dans le faire, il y a t- ça, le temps réfère à tellement de, de notions qui sont plus familières que je, j'ai quand même des réserves sur euh, ce, cette nouvelle qualité du, du temps dans la durée de faire les choses.
0: Donc. Parce que, comme, comme, comme scénographe, comme conceptrice, thème aussi être en une sorte de, de jeu de réaction? De, oui, de, de, oui par d'une part. Lui-même.
3: Et le, le temps de dire sur scène euh, réfère à un contexte, toujours. Donc, mm-hmm. si mon contexte euh, de calendrier change tout le temps, mais ce que j'ai à dire est toujours à adapter mm-hmm. à une nouvelle réalité. Et ça, c'est super exigeant. En même temps que comme ça se passait sur plein de projets en même temps, dans un contexte pandémique, mm-hmm. et qu'on on était dans une réalité qui ne ressemble plus à une normalité, où on a plein de choses à revoir. Mais il y a des choses que euh, j'ai du mal à interpeller dans mm-hmm. euh, ma conception pour traduire sur scène.
2: La, j'ai l'impression là, de ma courte vie sur Terre, mais que le temps n'a jamais été aussi... n'a euh, jamais autant transformé la réalité que pendant ces deux dernières années. Mmh. Donc, euh, c'est vrai que euh, se rattacher à un contexte précis euh, comme créatrice, ça a été euh, difficile. Mais en fait, euh, j'ai l'impression d'avoir tout de même renouvelé mes voeux avec cette pièce-là mmh. en la détachant du contexte trop précis de la pandémie euh, mars ou la pandémie avril ou juin, parce que ça, ça évoluait tellement. Ça. Puis, dépendamment de, 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 de dans quel état on était ou dans quel moment de la pandémie, on se disait Ah, OK, donc ça, cette partie-là réfère clairement à ça. Alors que non, la pièce résistait à tout ça, résistait à cette épreuve du, même du temps. Euh, Et par de, contre. À euh, oui.
0: Ouais. Puis, l'autre jour, j'étais en répétition avec, avec vous autres, puis je, je voyais que chez les interprètes, quelque chose s'était déposé. Mmh. Hein, ça, j'imagine que pour, pour elle, ben là, c'est, c'est, c'est pour eux pour elle c'était comme un moment aussi pour euh, apprendre à vivre avec ce, ces personnages là, euh, apprendre comme par, par étape travailler les choses les approfondir en voyant travailler Larissa l'autre jour j'avais cette impression qu'elle était comme exactement dans, le, dans la voix du personnage quelque chose s'était approfondi.
2: Oui, on les sent en maîtrise. C'est ça, on sent qu'ils ont ont fait un bout de chemin avec leur personnage. Oui, ça se sent en répétition, c'est vrai.
0: Tu le sens vraiment? Il me semble que le le, « ce pourquoi » ils se sont engagés là-dedans est est, est d'autant plus clair, il me semble.
2: Oui, tout à fait, puis euh, ça, ça ça sent aussi dans la qualité des réflexions qu'on a, puis dans euh, la précision de l'imaginaire de leur personnage qu'ils partagent à certains moments. J'ai l'impression qu'on, qu'on même au costumes aussi, euh, ce que les costumes ont apporté, ça a creusé l'écart aussi, des, ça a fait des écarts riches entre ce qu'on perçoit euh, de, de, du personnage et ce qu'il est vraiment aussi, donc on a vraiment travaillé ça. J'ai l'impression que ça a nourri euh, la réflexion, oui. Mais des qualités aussi
3: qu'on prenait pour acquises, comme deux acteurs qui se touchent, sont de retour comme possibilité. Donc, on est aussi passé dans le temps dans tellement de contraintes et tellement de, de remise en question sur euh, notre possibilité de faire ensemble et de revenir à quelque chose de si simple que la proximité. Je pense que c'est une qualité, je pense que ça a quelque chose de... de um, de précieux tout d'un coup dans la conscience, ouais. C'est pas seulement comme dans le faire, mais aussi dans ses plaisant pour un interprète de revenir à ces...
0: Encore une fois, programmes. là-dessus, euh, Liliane Omnisciente avait prévu cette, cette chose-là, c'est-à-dire que ça fait partie du propos aussi. Il mm. n'arrive pas à se toucher, il n'arrive pas à rentrer en contact d'une façon sensuelle avec l'autre. Il, il faut et leur un...
3: espace. Et leur, et leur propre
0: <rire> espace. Hein. Ils, ont une, ils ont appris un texte là-dessus aussi euh, sur euh, les relations, la construction, de, la fondation d'une famille. Mm-hmm.
1: Mais Pour moi, euh, je, je trouve ça super intéressant. de ben, euh, oui, oui, il y a quelque chose de très... Euh, presque dogmatique, je pense, dans la, la façon dont les personnages vivent euh, notre époque, vivent euh, leur réalité. Mais euh, moi, je les vois assez près de moi, assez près des gens qui m'entourent aussi dans euh, leur, leur fragilité, leur vulnérabilité, le fait qu'on est tellement euh, perméable aux euh, au dictat de la société et le fait que... Euh, tu, tu parlais tantôt là, de des personnages qui parfois ils vont de slogans, de formules un peu toutes faites. Euh, et ils y vont aussi beaucoup de justifications. Ça, c'est vraiment un des points de départ pour moi dans l'écriture de ce besoin que, que, que je sens euh, parfois dans les discours de, de dire, d'affirmer quelque chose et immédiatement de euh, sortir le bouclier comme pour parer une éventuelle critique. Euh, je ne suis pas végétarienne, mais presque. C'est ce, ce genre de, de discours-là, j'ai l'impression, est très présent parce qu'on sait tellement qu'on peut se faire critiquer un peu sur tous les fronts. Fait que cette façon-là de se protéger euh, puis de voir venir, même un peu comme un joueur d'échec, les possibles attaques, fait quelque chose de calculé, mais qui montre à la fois une certaine fragilité, je crois. Euh, là, je ne sais pas du tout euh, d'o- d'où vient mon intervention. Mais voilà. Non, mais
0: quand même, je trouve que c'est, c'est, ouais, c'est, c'est cohérent avec ce qui se passe dans la pièce, effectivement. Hum. Ils, sont, ils jouent un rôle euh, parfois iconographique, la, la chasseuse, euh, la, le, le, le cueilleur, bon, etc le père, la mère... Ouais. Mais en même temps, c'est, c'est, ce sont des rôles de protection. Tu sais.
1: mm-hmm, tout à fait. Et en fait, c'est un rôle qui te permet d'exister dans l'espace social. Si, si tu ne portes pas un chapeau clair, si tu n'as pas un rôle à jouer auprès d'un groupe, qui es-tu? Euh, on peut t'éjecter. Il euh, faut, faut que tu aies quelque chose d'unique et de, d'essentiel à apporter euh, aux gens qui t'entourent, en quelque sorte. Oui. Euh,
0: je me, Hélène, comme pour connaître ton travail depuis plusieurs années, euh, euh, je, je constate que tu travailles, je, je, j'appelle ça un peu de façon euh, circulaire, ou tu comme tu, euh, au sens que tu réutilises les matériaux, tu travailles avec la matière, euh, une, une matière que tu vas décliner sous différentes formes, euh, dépendamment des productions. La fourrure, les paillettes, tu sais, on, on, je, je, je t'ai vu aller dans ces directions-là. Comment, comment ça se... Peux-tu me parler de ça? C'est, c'est, c'est... Est-ce que c'est, c'est pour toi mm-hmm. une, une espèce de, 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 de coffre à outils qui t'amène dans cette partie fait. de ton langage? Oui, tout
3: à fait. C'est comme ça qu'en en fait que je le nommerais.
0: Uh-huh.
3: J'aime travailler avec de la matière qui est à portée de main. Et je pense que la matière peut toujours dire quelque chose de différent selon le contexte. Donc, une même matière, revue d'un contexte à un autre, va dire une toute nouvelle chose. Et la scène, c'est une boîte à outils. Donc, mm-hmm. le plateau, qui vient avec des possibilités de modulation, qui vient avec l'habillage, qui vient avec la technique, c'est des possibles de scénographie. En soi, j'aime partir de ce qu'il me propose. Déjà, j'aime parce que j'aime parler de la scène en même temps que j'aime parler du, de l'œuvre. J'aime parler du théâtre. La
0: scène fois. comme lieu de rencontre? La scène oui. comme, euh... comme, comme...
3: Comme art, comme oui. façon de représenter le monde, comme possible. Mm-hmm. Donc, ici, je travaille avec des choses toutes simples, euh, qui sont l'habillage, la technique, le, plat- le plateau qui est modulable, on a créé une trappe. Donc, ce sont des choses qui étaient déjà toutes à portée de main et qui permettent d'être observées rapidement avec la mise en scène aussi. C'est des référents communs, c'est des référents à des, des choses qu'on a euh, travaillées ensemble ou avec d'autres. Mm-hmm. Donc, le fait de se réunir à un nouveau groupe, c'est ça qui est nouveau. C'est un nouveau texte des concepteurs qui travaillent ensemble autour d'un nouveau texte. Mm-hmm. Mais, la matière, euh, pour moi, est toujours à, à raffiner. C'est l'assemblage de ces matières-là qui peut me permettre de dire quelque chose. J'avoue que j'éprouve peu le désir de créer des nouvelles choses plutôt que de les transformer. Ça aussi, ça fait partie de, de ma façon d'aborder mon travail. Mm-hmm. Et ça, on travaille avec des machines à neige, par exemple. Mais c'est... Les mêmes machines à neige, que j'ai. c'est vrai, d'un projet à l'autre, je les ai mises dans un, euh, les vitrines fantastiques, les fenêtres fantastiques la Maison Théâtre. Et c'est un contenu similaire, mais c'est la couleur qui change. Et tout d'un coup, ça réfère à une toute autre euh, interprétation, ça réfère à une autre réalité de neige et d'étritus. On passe à un effondrement, juste par un changement de
0: couleur. Alors qu'on était dans oui. l'émerveillement oui. dans une fenêtre de la Maison Théâtre... Oui. <rire> de...
3: Donc, j'aime réinvestir des mêmes idées. J'aime, mm-hmm. j'aime les, les, les travailler aussi, en, je dirais, de, comme des mains tendues. Donc, apporter une idée, une matière, et voir comment elles font réagir. Donc, comment elles interpellent la mise en scène, uh-huh. sans essayer d'anticiper. J'arrive pas avec une idée qui est toute faite, j'arrive plutôt avec un ensemble d'idées. J'ai envie de re- représenter différentes esthétiques qui vont coexister et de voir comment elles sont captées, comment les autres modulent ces idées-là. Donc, je trouve que en travaillant des matières qui sont euh, accessibles à portée de main, ça facilite souvent mmh. ce dialogue-là.
0: C'est drôle, j'ai, j'ai, j'ai une image pendant qu'on parle. C'est vrai qu'on pense beaucoup du euh, aussi. Le, il y était beaucoup question de, de couleur hein, dans votre euh, dans votre travail, dans votre dialogue.
3: Le contraste, le, en le fait. Le contraste,
0: oui. Le noir, entre autres. Euh, là, dans les costumes dont tu parlais tantôt, euh, euh, Sacha a travaillé beaucoup, beaucoup en contraste euh, de, de, dans sa palette de couleurs qui viennent aussi ce, ce con, con, en, en complément de ce, des, du noir, du blanc qui sont sur scène.
2: Oui, il y a une théâtralité. Les personnages sont clairement définis. Ils sont, ils portent des, cou- des couleurs assez vibrantes, assez claires. Même dans leurs univers au départ, quand on les voit dans leur, leur appartement respectif, effectivement, ils ont un thème de couleur aussi associé à eux. Donc, c'est comme si toute leur vie était équilibrée, pourvu qu'ils soient seuls dans leur dans leur cellule. Mais une fois en, en communication avec les autres, il y, a, il y a un choc effectivement entre entre ces couleurs.
0: Effectivement. Mm. Solène, euh, tu as beaucoup travaillé des textes qui étaient, qui étaient des textes du répertoire ou américain ou bon, euh, européen, euh, qui n'étaient pas à proprement parler des créations euh, québécoises. C'est quoi la, c'est quoi la, la différence d'approche? Euh, d'abord, tu n'as pas, pas la traduction euh, qui est dans tes pattes. <rire> J'imagine que ça, c'est la première affaire. Mais qu'est-ce qui, est-ce qu'il y a une une approche différente par rapport à un texte qui a déjà été créé et donc mesuré. Euh...
2: C'est sûr que quand on, approche une créa... quand on travaille une création, il la... faut être consciente. De... C'est quoi la définition d'une création? C'est que c'est la première fois que ce texte est porté à la scène. Donc, euh, il faut euh, je crois qu'il faut avoir une attention particulière à bien faire résonner ce texte selon euh, l'envie de base aussi de l'autrice ou de l'auteur. J'ai, j'ai l'impression que... Euh, Euh, ça ça appelle moins des mises en scène où on tente de signer par-dessus. Par exemple, Hamlet, ce serait serait dommage de faire un Hamlet by the book aujourd'hui, mais au sens où... euh, pas, pas nécessairement bain de bouc, mais, mais sans, sans réécrire quelque chose de plus, parce qu'il a tellement résonné à tellement de, 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 d'endroits, de lieux différents sur la planète. Donc, il faut s'en, faut s'en emparer, il faut, il faut euh, euh, réécrire par-dessus. C'est bienvenu de réécrire par-dessus un Hamlet, j'ai l'impression. Alors qu'une création, c'est vraiment... Euh, j'ai l'impression qu'il faut être... Euh, ben en fait, non, c'est comme dans ma pratique aussi, j'essaie, j'essaie souvent de, de, d'être à l'écoute de ce qui... Euh, de, de la structure profonde du texte, puis pour la révéler. Euh, dans, dans, dans la création avec Liliane, en fait, ce qui était incroyable, c'est que Liliane habite euh, juste à côté, tu sais, elle habite à Montréal. Euh, ben, bon, je ne dirais pas où, là, parce que je vais préciser. Non, non, mais, mais on est, euh, je veux dire, je, j'écris un courriel à, à Liliane où je l'appelle, elle répond et on, on peut, peut dialoguer, d'une... prendre un café, pousser l'audace jusqu'à se voir. Euh. Exactement, c'est ça, tu sais, donc il y a vraiment, il y a une relation qui est créée. Ouais. Euh, j'ai... Puis, effectivement, il n'y a pas le filtre de la traduction, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas le doute de « Ah, est-ce que c'est la traduction qui a peut-être échappé euh, le, 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 le propos original? » Donc, il euh, n'y a, a pas ce filtre-là. Il n'y a pas cette, euh, cette option-là. Il y a aussi, euh, tu sais, il y a toujours une étape, en fait, quand euh, je pense au Louvre ou à la Brèche, il y a toujours une étape de création quand le texte n'a pas été écrit nécessairement pour le territoire sur lequel il est présenté, où on se dit, bon, pff, est-ce que c'est nécessaire cette référence-là hyper nichée, euh, très typique de, par exemple, euh, Toronto, il euh, y a six ans, tu sais, j'ai n'importe quoi, là, mais euh, est-ce que c'est, donc, il n'y a, a pas cette phase de légère tradaptation non plus, euh, c'est un texte qui a été écrit pour l'époque actuelle, premièrement, donc il y a ça aussi, y a un rapport plus direct au texte, oui.
0: Est-ce que ça, il m'apparaît d'ailleurs à en avoir très peu de ces références-là, euh, mais c'est peut-être tous mes biais cognitifs, mais de, de, je ne sais pas. Il euh, euh, y, y a des références Ikea, mais bon, c'est la Bible, oui. c'est oui. la Bible universellement <rire> connue et reconnue. Oui. Euh,
1: J'ai pas tendance à mettre vraiment des, des références très très euh, disons, éphémère dans mes textes, mais je pense que la langue est radicalement québécoise, donc on est forcément dans une grande ville du Québec, donc ça porte à croire qu'on est à Montréal. Après, bon, c'est ça peut être un territoire qui est un peu rêvé aussi, qui est un peu transformé par mon univers fictif, là, mais, mais euh, oui, je pense qu'on se sent tout à fait chez nous aujourd'hui et à la fois,
2: c'est jamais dit. Je ne sais pas si... Euh... Là où il y a des écureuils. Ouais. <rire> bon
0: point. <rire> ouais. Et là où la ville, la ville va se, se rallumer à la fin, on sent qu'il y a une, oh,
3: il y a un centre
1: ville, il y a un
0: centre ville, il, 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 ouais, il y a une urbanité ouais. quelque part là. Ouais.
2: Ouais. Et là où il y a des espaces de coworking avec un vide c'est d'accroche.
0: Vrai. C'est vrai.
2: <rire> donc c'est dans vrai. n'importe quelle grande ville aussi, ouais. donc il y a quelque chose qui ouais. se, effectivement qui, qui est plus euh, qui est plus large, qui est plus universel dans cette ouais, pièce. Un peu plus ouais. ouvert, je pense. Mm-hmm. C'est, ouais.
0: Et puis là donc pour toi, Liliane, cette pièce-là, elle est elle est au début de ton parcours d'autrice, mais toi j'imagine que là tu es aussi dans une phase d'écriture sur d'autres choses. Ouais. Donc comment est-ce que l'art de vivre parle à ses, à ses prochains projets? Est-ce que tu sens mm-hmm. qu'il y a une, Est-ce que tu sens que c'est un point d'assise d'ass, pour toi?
1: Euh... Oui, je dirais que oui. Je pense que c'est un texte bon, qui m'a accompagnée pendant longtemps, là, de l'école jusqu'à la production aujourd'hui, euh, qui m'a donné euh, vraiment une certaine confiance aussi pour la suite des choses. Je, je sens que ce texte-là, euh, par sa production, par le prix Garcia Gélinard qui a remporté aussi, m'a donné un... un une petite tape dans le dos, ouais, là, de ouais. me dire « vas-y, continue ». Donc là, oui, je travaille sur un autre texte. Euh, forte de toutes les réflexions, de toute la réécriture aussi que j'ai faite par rapport à l'art de vivre, parce qu'écrire, euh, bon, c'est, jamais, c'est jamais fini, on n'a jamais euh, fini d'apprendre sur notre écriture, d'apprendre sur notre rapport au monde. Fait que forte de tout ça, bref, je travaille sur un nouveau texte, je fais un petit peu de traduction, puis voilà, ça devient… Euh, La la base du chemin qui se déploie.
0: (rire) Jusqu'à tes œuvres complètes euh, qui sont.
1: Voilà, dans une quarantaine (rire) euh, d'années. Oui, donne-toi plus que ça.
0: (rire) Merci beaucoup. Merci. Merci. Cet entretien a été réalisé dans le cadre de la création de la pièce L'Art de vivre.